0: Sí. Ya, este, bueno, la pregunta es, ¿por qué los ángeles no pudieron engendrar mujeres? Porque en la Biblia no hay ninguna mujer este, gigante ¿no? o negrita. Sí. ¿Será porque? ¿Quién sabe? Es que habría que ver, habría que ver, porque cuéntense que en todos estos rollos, o sea, finalmente... Por ejemplo, tiene más adelante tiene una misión a doña Lilith, ahí en, en Isaías 34. Entonces vayan ustedes a saber si no engendraban también cosas femen femeninas. Para saber o las sirenitas, ¿no? Porque yo también bueno que recomendar nada que se les pese para que no se propagasen, porque si finalmente hubiera habido mujeres, pues yo creo que la propagación hubiera sido más extensa, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que, miren, la mitología te da una idea, porque todas las culturas tienen a sus gigantes atlantes, este, etcétera. Es como todas las culturas tienen dragones, culturas que aparentemente nunca se hubieran... Eh, pirámides, etcétera. Y entonces, sí, hay diosas. Si me explico, tienen hasta, eh, no sé, hasta la medusa... Oye, Charlie, pero es mitología, pues sí. Pues sí. Entonces realmente es simple y simplemente. Ahorita vamos a ver algo del tema relacionado. Okay. Pero para saber si sí, para saber si sí. Pero el lo mejor ella les un positivo éxito, ¿no? Porque dice que los ángeles vieron, bueno, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y les nacieron hijos. Ajá. Y dicen fueron varones, bueno, no sé. Bueno, es que. Sí, fueron sí, los varones, sí, varones sí, de la no misma. Y, y en el plural, en el hebreo, es, es masculino. Gibor sí. es poderoso y giborín es poderoso. Lo mismo en el caso de Nef Nafal que es nefidín, es el IM es plural masculino. Por ejemplo, como decía, ¿no? Tenemos ese de luz, lo que pasa es que el hebreo es igual que el español en el sentido de que cuando tienes hombres y mujeres manejas el masculino, todavía no llegaba el feminismo en época. <risa> <risa> ni lo sé Ajá. entonces si tienes niñas y niños, dices los alumnos si son puras niñas dices las alumnas entonces también ahí se presta para para pues, quién sabe, se los debo, ¿no? ya en el cielo ya sabremos, ¿no? si había también, si se engendraban también, miren de la mitología que yo conozco por ejemplo de los vecinos, está la, ep la epopeya de Gilgamesh, ¿no? y ahí tienen una diosa ahí maligna, y Gilgamesh es una tercera parte humano y dos terceras partes ángel y sigue siendo mortal, pero es hombre, pero es hombre, va a saber, o sea, en, en ese sentido si sí nomás estamos realmente especulando. Digo que vamos a la estructura terrenal, pues aquí pueden engendrar hombres y mujeres, ¿no? Pero en la celestial se supone que no tienen una relación, ¿no? Es que no. Sí. Desde el momento ¿no? en que dice Judas que fornicaron, pues, sí me explicó. ¿es pues, que había angelitas o? O sea, se presta para cualquier operación. Ahorita vamos a ver que ahí extraño. No sé cuánto nos... No, no me no va a tener mucho ahí. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, nada no, más esa, esa duda que le es que ahorita de Vivi. Mucha gente dice que Vivi fue la primera mujer antes. Sí, eso es pura especulación No me acuerdo quién lo, quién lo menciona Pero obviamente no, nada que ver en la vida No, nada que ver. no. pero sí Para los asirios era un espectro nocturno Con demonio Ajá, Acuérdense hasta cierto Nosotros le llamaremos demonio Los griegos le llamarían demonio ¿Ya? ¿Sí? Ok Bueno nos quedamos la semana pasada, bueno, hace 15 días en el tema de las apuestas Les desde el 8.36 en marzo, Ahí estamos en basán ¿ok? Esto vamos a ver, pues, ese tema. Esto se sigue, esto sigue el mismo hilo, ¿ok? Acuérdense, o sea, mientras nos mantengamos en cesárea de Filipo El tema sigue bastante extraño Ok, el mundo se ha podrido por tres causas originales o iniciales, la caída del ser humano en Génesis 3, la mezcla con los ángeles en Génesis 6 y la rebelión humana manifestada ahí en Babel, Génesis 11. La respuesta para Dios en cada caso pues, es distinta, en un caso es la expulsión, en el otro es el diluvio. Y en el otro, la, div la división y la dispersión. Finalmente, son golpes que la humanidad va sufriendo. ¿Okay? Este, y así nos arranca la historia. En el caso de la división, la respuesta por parte de Dios para, para subsanar esto va a ser el llamamiento de Abraham pero Jehová había dicho, ah, mete de tu tierra, de tu parentela, por eso es que estudiamos al pueblo de Israel, esta es la respuesta, en donde Dios reparte a las naciones, pero se queda con una, una nación que tiene una característica, que es estéril, ok, uh -huh. y se los pongo muy fácil, ¿de qué habla la Biblia?, sí. exilio y restauración, ok, y el sentido en el que eres exiliado, es oriental, ¿se acuerdan?, entonces Adán y Eva los echan para el oriente, Caín se larga al oriente, se bajan del arca y se van para el oriente, a Daniel me lo mandan al oriente, este, el sobrino Lot se separa de Abraham y se va al oriente, bueno, aquí está Ur de los caldeos y en y en Génesis 10 dice que Nimrod ¿se acuerdan? esta especie de bestia el este gobernante mundial el, el organizador de esto parece que la respuesta humana para el caos es la ciudad entonces pues en el Apocalipsis tiene esta expresión y las ciudades de las naciones cayeron ¿okay? bueno Ur quiere decir llamas esta es la tierra prometida que está el Mediterráneo ¿okay? y Dios llama a Abraham a Ur. lo que pasa es que él se queda acá hace una escala acá, y luego viene la tierra prometida, es un hombre que tiene una característica su esposa que es estéril, porque esa es la idea, que, que esta nación que yo voy a crear sea una nación milagrosa, piensen en el nacimiento de Cristo, una mujer que no ha conocido hombre, ok, ok, ya nace, este, digo, le intento ayudar a Dios después de un descenso. Israel nunca asciende Egipto, siempre desciende a Egipto. Abraham desciende a de Egipto y cuando regresa trae a Agar, trae toda cantidad de problemas y ya le vamos a ayudar a Dios porque Dios, Dios está fallando. ¿Se de la expresión de Eva? Ya viste que Jehová me ha hecho estéril. ¿Ok? Porque Dios siempre tiene la culpa de todos nuestros problemas. Entonces llega a Agar y entonces esto retrasa el plan para que venga el descendiente, que Dios pueda manifestar su poder, entonces me tengo que esperar 14 años a que este cuate tenga la suficiente edad, aquel entonces 14, piensen 18 de hora para largarlo de la casa y entonces tengo que retrasar el nacimiento de Isaac, finalmente no Isaac nace viene Jacob, sus hijos, lo que ustedes quieran y entonces Dios empieza a trabajar a través de este pueblo este pueblo literalmente o ese proyecto fracasa y el fracaso lo narran básicamente los libros históricos, piensa en Reyes Crónicas, y especialmente dos libros que son Jeremías y Ezequiel, ¿okay? los dos van a acabar exiliados, de eso habla la Biblia, uno en Egipto y el otro en Babilonia, este, y Jeremías habla de la destrucción, pero que eventualmente va a haber una restauración, y tiene unos libros del 31 al 33 que le llaman los libros de la restauración, son esos capítulos en Jeremías, y en uno de estos capítulos, en el 31, Dios le dice que va a ser un nuevo pacto, ok, porque el pacto que concerté con ustedes ahí en el cerro, hoy vamos a hablar de los cerros, o pues sea, nos chispoteó muchachos, y eso resultó un fracaso, al grado que ustedes acabaron dispersos en todas las naciones, y hoy tenemos judíos en China, en Polanco, en Argentina, en donde ustedes gusten y mamá. Pero eventualmente va a venir alguien que va a arreglar el mugrero, en eso confiamos. Y el que va a arreglar el mugrero, porque okay, esto es muy importante, porque Jesús va a implicar las tres cosas. Va a arreglar lo que desgració a Adán en, el, en donde, en donde vivía Adán. Exacto, Adán quiere decir delicia ahí. Sería qué? ¿Qué se le den? Era un qué. ¿no? Exacto, un huerto. Cuando Jesús resucita, María Magdalena le pregunta que si es el qué, que si es el jardinero. ¿A qué se dedicaba Adán? Adán era jardinero. Y me lo mandaron a Oriente, pero no exiliaron. El huerto aclara la Biblia está en Oriente, ¿por qué? porque efectivamente Oriente es donde no está Dios entonces, ¿cuál es la labor de Adán? llevar, llevar exacto yo soy el representante y entonces así como el señor tiene bien arreglado su jardín, yo tengo que ir labrando, yo tengo que ir ordenando el caos, si ¿Sí se entiende y eso me genera productividad y me genera satisfacción ¿Por okay, qué ayer que ganaron los números de Denver? La NBA, bueno, todo es felicidad porque en mi cerebro es que yo conseguí algo. El ser humano tiene esta, está en su DNA, crece y multiplica O sea, siempre tiene que estar consiguiendo algo. Entonces, no crean que, como lo pintaban los vecinos, los, los, este, los este, los asirios, no crean que es un esclavo de los dioses. No es un cuate que encuentra satisfacción en lo que hace y las palabras es servir y ministrar son los verbos que nada más se le aplican en conjunto a los sacerdotes Adán es un sacerdote ¿Sí ¿se entiende? Cristo es donde es aprendido? En un, huerto. en un huerto y de ahí me lo largan ok piensa en otra persona que estaba en un huerto y me lo largaron Adán Finalmente regresa al huerto y ahí lo entierran y ahí resucita. Y entonces cuando lo ven, hoy eres el jardinero, es una referencia a Adán. Y entonces, sí, bueno, no. Y entonces, no, es el Mesías, es Jesús, y entonces va y lo abraza, le dice, no me abraza, no me detengas porque tengo que irme a presentar al cielo. ¿Por qué? Porque soy el nuevo Adán que... que Arregló todo el mugrero que aquel dejó y me tengo que presentar como el primogénito. Algún fruto tiene que dar el jardín y yo soy el primogénito de los muertos. Yo soy el primer fruto de la resurrección. Entonces me voy a meter al jardín, Dios vive en un jardín, me voy a meter a su casa y me voy a tocar y decir, oye, arreglé lo que hizo. Ok, viene el descenso de los ángeles, ahorita hablamos de eso. Y número 3, Babel como Babel implicó una dispersión de las naciones para que no se juntaran y siguieran edificando sus torres con ¿no? esta idea de vamos a juntarnos todos contra Dios Dios generó el pueblo chico infierno grande en donde todos nos cuidamos unos a otros, tenemos culturas de honor y tenemos tradiciones y si tú no eres de mi clan tú eres diferente, funcionaba hoy ya no existe, hoy peso pluma es famoso en todo el planeta ok, Sí sí están en los oscipare de Alemania y de donde ustedes quieran, o sea ya vivimos en un único, ya estamos otra vez en Babel eso es a lo que le tira Jesús va a restaurar lo que sucedió en Babel entonces ustedes llegan a Hechos 2 y encuentran una serie de naciones, partos, elamitas menos, bla 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 que te encuentras en Génesis 10 en esta tabla de naciones, tiene 70 en Hechos 2 tiene 70 en Génesis 10 y antes de resucitar les di, perdón, y después de, antes de ir al cielo Jesús les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿Qué, va a, ¿a qué tienen que hacer ahora? ¿qué? a todas las naciones exacto, ¿por qué? porque vengo a revertir ¿qué? sí, pero vengo a revertir ¿qué en ese caso? Babel entonces, vuelvo a tomar a las naciones, para mí, ¿Sí ¿se entiende cómo estoy revirtiendo Babel? Ok, bueno Charlie, entonces te falta la más interesante, y la más chismosa, cómo revirtió la de los ángeles. ¿Cómo revirtió Jesús el daño que le hicieron los ángeles a la humanidad? Ok, y eso es de lo que trata esta historia a continuación. Pero para que lo entendamos, lo que va a venir aquí es una especie de, de, de introducción bastante espantosa y luego... ¿Qué es lo que hace Cristo? Ok, lo que vamos a ver ahora en capítulo 9 es la reversión. Y luego Pablo, Pablo tiene esto en su cerebro todo el tiempo porque él creció con esta, con esta ideología. Por eso le dice a las mujeres de Puerto que se tapen la, la, la cabeza por si sí, entran ángeles a la congregación. Ok, por causa de los ángeles. porque pues ya saben lo que pasó allá en Génesis 6, chicas. ¿Sí me explicó? Ok. Este, Judas trae todo este rollo entonces habla de los ángeles, lo mismo Pedro segunda de Pedro que los ángeles que pecaron y que los guardaron en el táteros, para ellos es un gran rollo porque los ángeles fueron unos catalizadores para la destrucción del ser humano nos enseñaron la destrucción nos enseñaron la droga, el espiritismo la seducción y las armas lo que hoy está de moda ¿okay? bueno les doy el 36 entonces Jesús, Jesús está ahí junto a una peña. Me encanta que la gente se enchila. Eso es es. este, y dice, 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y eso ya lo vimos hasta el cansancio los 15 días, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora. El hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, ese día va a haber, va a salir, si apostamos bien o apostamos mal. Ok, los que apostaron por Cristo, ese día van a decir, aposté bien y ya regresó Cristo. Y efectivamente lo que el mundo me ofreciera no me iba a pagar el valor de mi alma. Cuéntese que implica varias cosas. Este pasaje, que tenemos un alma, número uno. Número dos, que es la, el, nuestra alma, lo más valioso que tenemos. Y número tres. Que, que la podemos perder eso implica 836 Marcos tienes un alma léase, eres eterno esa alma es lo más preciado que tienes y la puedes perder es terrible es. ¿Okay? no es exactamente lo que queremos porque algún día va a venir Dios y va a poner manotas a todos Ok, ahora váyanse a Isaías 25, eso ya lo vimos pero se los hago como nada más como un remembranza, ok porque ahorita lo que quiero es que ustedes tengan una cosmovisión bíblica, que ustedes vean el mundo como lo ven ellos, parece que nosotros somos ilustrados, ok, nosotros diseccionamos, nosotros seríamos positivistas. Ahorita ya estamos, ¿no? ya es un mundo postcristiano. Ustedes quieren un occidente postcristiano, pero bueno. 24-21, ahí está. Dicen, acontecerá en aquel día que Jehová castigará a quienes. Al ejército de los cielos en lo alto. Y a los reyes de la tierra, ¿en dónde? Esta es una dicotomía, la misma que te encuentras en Génesis 6, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Aquí se va a poner manotas a los reyes de allá, sea a los ángeles que pecaron, a los ángeles rebeldes. Nosotros les llamaríamos ángeles, ellos ¿cómo les llamarían? Dioses, Dioses exactamente. En este caso, le está llamando ejército. Pues sí, es otra forma de, como se llaman a, a los ángeles, ¿ok? Pues ese si ángel quiere decir mensajero, es, es puesto más que persona. O sea, si ustedes le preguntaran a Lucifer ¿Tú qué eres? ¿Eres ángel? No Van con Chalmi, ¿no? Soy, ¿Soy querubín. ¿no? o sea, ¿no? que entre los peceros hay rutas, muchachos okay. o sea, Ni siquiera eso O sea, estoy por encima Rebelde, obviamente Y 2421 me la está sentenciando No solamente a mí, sino también a los reyes de la tierra Entonces tengo los dos el Mesías tiene que arreglar la doble bronca, porque tiene, tiene bronca en el cielo y tiene bronca en la tierra. No puedes tener un mundo tranquilo si tienes, si tienes alguno de los dos rebeldes. Ok, lo que les voy a decir es, se les va a hacer bastante chistoso. Nosotros lo vivimos, pero no lo vemos. Adán convive con ángeles, bueno, con dioses, con... La palabra que yo utilizaría sería el oímo, ¿ok? El, Dios, el him o el oín. Por eso es que la plática con, con la serpiente no es que, oh, ¿por qué podrá hablar la serpiente? No, está, hay familiaridad hablando con alguien. ¿Sí me explicó? Claro, la Biblia no baja de serpiente rastrera al diablo. Pero acuérdense, es como paquita la del barrio. arrástrate animal rastrero, le está hablando a un humano, no le está hablando a una serpiente, no está hablando una lombriz, ok, entonces tienen estas dos, cuando Dios, haga su guerra con ambos, ¿qué es lo que va a hacer, este, versículo 22, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que va a pasar esto?, ¿eh?, ajá, ¿qué capítulo sería?, ¿de qué libro?, ese sí viene en el examen, ese sí lo tienen que conocer. ¿Ok? Si llegan al tribunal de Cristo sin saber eso, todo será ceniza. Ser. No, es ser. okay. Pero sí es muy importante que ustedes tengan una película completa de qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque yo les acabo de decir: Adán vivía una situación extraña. Porque Adán convive con seres distintos a él. Adán convive con seres sí. celestiales. Y él no es. Cuando el diablo le pregunta, bueno, cuando el diablo dice a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comas no de ningún árbol del huerto? No. Ya saben lo que se hace. Dios sabe que ya que coman de ese árbol serán como Dios. La palabra es Elohim, que se le aplica tanto a Dios con D mayúscula como a Dioses con D minúscula. Eva igual diría a mí, y a mis cuates, yo sé que no iba a ser como Dios, pero sí iba a tener un upgrade, sí iba a tener un ascenso a primera clase, muchachos. No soy el piloto, pero sí haciendo a primera clase. Porque qué injusto que estos cuates sí sean así y tengan estas características y yo no. Sí se entiende. Quizá ella ni siquiera aspira a ser como Dios, pero sí a ser como el resto de los con los que convivo. ¿Por qué les digo que nosotros somos iguales pero no lo vemos? Porque nosotros también convivimos con seres celestiales, con ángeles, no necesariamente los vemos o no sabemos que son ángeles. Sí se entiende. Igual nos ha pasado que alguien llegó, te hizo el paro en el momento que estaba explotando el lugar o lo que ustedes quieran, y tú no sabías que era un ángel. Eso pasó en Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Eso va a pasar en el milenio también. Ahorita, ahorita les digo, es que es mucho lo que les tengo que explicar, ¿ok? Pero, pero sí, sí va a pasar eso. Sí va a pasar. Ok. 222, se los vuelvo a leer. Serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días Juan va a tomar este pasaje y lo va a expandir en Apocalipsis 20 ok, ¿quiénes van a quedar encarcelados en mazmorra? ¿y quiénes más? Ajá. luego les explico la cosmovisión pero ambos, ambos enemigos quedan unos en el abismo, otros en el infierno. No es lo mismo. ¿Ok? Isaías no le importa el detalle, nada más dice que tanto unos como otros les pues ve como en okay. Y serán castigados después de muchos días, es lo que explica Apocalipsis 20. ¿Ok? El juicio final, eso es lo que nosotros en nuestro cráneo es juicio final, ¿ok? Para él sería después de muchos días. Y luego viene pues, la reversión del orden al caos total. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 tienes a la luna que, a la lumbrera menor y al sol, a la lumbrera mayor. Y aquí en el 23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Eso es muy importante. ¿Dónde va a reinar Dios? Sí. En un monte. ¿Ok? Y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso, entonces el consejo... Va a establecerse en el monte. Esto es muy importante. Y cuando Jesús venga, va a haber fiesta en donde? En el monte. Eh, versículo 25:10. Dice: Porque la mano de Jehová reposará en donde? En, en este monte. ¿Ok? Entonces, Dios va a ser ahí. este, ahí oh voy a castigar, muchachos, y aquí voy a hacer un banquete porque vine a reinar. 25.6 y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados ok, entonces la fiesta va a ser en un monte porque los dioses viven dónde sí. en los montes, ok, y si me quiero agarrar a con los dioses a dónde me tengo que ir, Sí. y si le quiero subir a la doncella maya o azteca bueno aquí no hay montes, entonces tengo que inventar unos, literalmente, aquí todo es plano en aquí es en... Por, por Tulum y por Guzmán y todo esto está súper plano, entonces tengo que hacer montes, arriba me está esperando un ser extraño que se la va a devorar o no sería muy interesante, el caso es que suben a la muerta, ¿qué dicen los israelitas cuando no quieren entrar a la tierra prometida? esta es tierra que quema que devora y sí, fíjense, esto se va replicando por todo el planeta ok, lo que pasa es que como nosotros somos ilustrados entonces, ¡ay, qué babo! es que eran rebrutos, eran incivilizados no, esta, esta, esta era su cosmovisión y no quiere decir que hoy no se junten los caídos y digan, oye, ¿y si seguimos fregando la humanidad con A, B, C, D y E al fin, se las creen todas, sí, vamos a hacer esto, bueno, ¿ya se escucharon? ok, les recapitulo, Jesús llega a Basán, ¿quién dicen los hombres que soy, no, ustedes no, dicen que X, Y, Z, ok, ustedes, ¿quién dicen? a ver, échense a la alberca, tú eres el Mesías, sí, está bien, me voy a morir, oye, no, espérate, no digas tonterías, el que está diciendo tonterías es tú, mi cuartel deja de estar fijando tus ojos en las cosas de los hombres, y entonces llama a las personas, a ver mis cuentas, cáchenla bien, hay una apuesta, algún día lo que dice Isaías 25, se va a cumplir, y Jehová va a tener su pleito allá, y pleito acá, y va a reposar, y aquí va a ser un banquete, y muchos son invitados, pocos los escogidos, El, esta idea del banquete mesiánico se va re, se va en todos los evangelios, se acuerdan, un hombre organizó boda para su hijo, un hombre organizó un banquete y todos todo se le rajan. Es lo mismo, son variaciones sobre el mismo tema, todo es lo mismo. Entonces hagan sus cálculos y a ver a quién le apuestan. Aquí nos vemos. Y les comento: aquí hay algunos que no van a probar la muerte hasta que ese día suceda. Y entonces, ¿qué está diciendo? Los leo. 9.1 también les dijo de ciertos digo que hay algunos de los que están aquí Marcos 9.1 que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder se los vuelvo a leer también les dijo de ciertos digo que hay algunos de los que están aquí piensen que eso está haciendo la bolita a ver vengan hasta la fecha es un lugar increíble, es un lugar turístico, hay chorros de gente yendo y viniendo y enri visitando y... Se llama Pañas en honor a Pan. La gente no dice fui a Bazán, dice fui o a Cesarea de Filipo, a lo que era Cesarea de Filipo, o actualmente los letreros y los mapas dicen pañas en honor a Pan. Bueno, ahí está Jesús en Pañas. Hagan sus apuestas y les quiero decir. Hay personas hay... ¿Qué palabra usa? Hay algunos que están aquí, que no van a morirse, que no van a gustar la muerte hasta que, hasta que llegue ese día. Ok, tú eres un incrédulo docto. Tú te dedicas a destruir la Biblia. Llegas a este pasaje y dices, ¿se cumplió o no la profecía de Jesús? Ahora váyanse a primera de Corintios 15:51. Vamos a, a confundir más a su hamster, que ya no sé si lo veo totalmente ya con ojos desorbitados. Primera, primera de Corintios 15:51. 15, Ustedes me van a decir si Pablo no es un mentiroso. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos. Pues dormir implica la muerte del cristiano. El cristiano duerme, su cuerpo ahí se movió y eventualmente va a resucitar con un cuerpo perfecto. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se está incluyendo Pablo... Es primera persona plural Todos quimos hemos Si sí, Pablo Eso es mentiroso Ok, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptibles, y nosotros Me suena malada Pablo, seremos transformados O sea, vájale, Ryan. A ver, denle más para la derecha primero de San José Pablo fue. Pablo murió. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿por qué dice Pablo? Sí, oye, oh, es, es la, la, palabra la palabra de Dios. Dios ¿Está inspirado? Sí, sí, sí. Pablo durmió. ¿Eh? Claro que durmió. Es más, Le va a decir años más tarde a Timoteo, oye, yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe en mi cuate por lo demás, me espera la corona de justicia, la palma del Señor, pues que estén aquí, y no solamente a mí, de todos aquellos que a su eso. Ok, cuatro, que es este, siete, a ver, esta es, esta es mágica, cuatro, quince, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Primera persona plural. Se está incluyendo. No precederemos a los que ya se murieron. A los que durmieron. Porque el Señor mismo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Con trompeta de Dios. Descenderá en el cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego. ¿Quiénes? Nosotros. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Todo el tiempo está hablando en plural. Primera persona. Nosotros. 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 Oye Pablo. No. Tú no vas a estar. hijo Tú te vas a morir o sea para que Cristo regrese le cuelga pero él cree en su tiempo que ya iba a claro, él creía en su tiempo ahora, está siendo inspirado por Dios ¿qué? a ver esto esto es parte de la escritura Y entonces ¿qué, qué pensamos? que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? ¿siendo qué? inspirados por la palabra de Dios y Pedro diría y los doctores inconstantes suercen las escrituras para su perdición. Y entre las escrituras mencionan los escritos de Pablo, dentro de las cuales cosas hay algunas cosas difíciles de entender. Y entonces el propio Pedro dice que lo que Pablo escribe es escritura. ¿Cómo puede haber una escritura en no, donde un cuate siendo inspirado por Dios? Dice, nos va a arrebatar Dios y de repente <risa> qué quede muchas <risa> Ya me están poniendo aquí para que me corten la choya. Ok, estoy siendo cruel con ustedes, ok, y de eso se trata. Tenemos que entender qué creemos. Llega el muchacho cristiano feliz a la universidad y ahora sí voy a poner pintos a todos. Y en el segundo round ya lo destrozaron. Porque creemos que inspiración es. No, inspiración es que Dios me está yendo a escribir esto ok, y sí, efectivamente, yo pues, pienso que Dios me va a llevar, y por eso quiero ir a España, porque España es el último resquicio del planeta, oh, te falta todo América y queda un chorro de planeta para allá, Pablo, sí, sí, pero cuando yo llegue hasta España, porque ya lo tengo que llenar hasta allá, va a venir Cristo, porque pues, es a donde yo entiendo que ahí termina el mundo, y entonces ya llené el Evangelio, y pues no dijo Cristo ahí en el Monte de los Olivos, que el Evangelio se iba a predicar a todas las naciones antes de que regresara, si sí, llego a España, ya la hice, muchachos, te faltamos los mexicanos, mi Pablo. O sea, te falta un chorro, Y si eres suficiente, hasta Argentina vas a tener que llegar hasta Buenos Aires. Te falta un chorro. Entre paréntesis, llamo a los argentinos. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ok, regresense a Marcos. Una cosa es que, que, que Pablo piense: Pablo no es omnisciente, Pablo no es el Mesías. Y tú está bien, Pablo, te la pasamos a ti no, y es más, además hasta el segundo de Timoteo dijiste, pues miren mis padres, habían si había dicho que Dios nos iba a reventar, pues a mí no a mí no, y que todos íbamos a ser transformados, pero no todos íbamos a morir a mí sí me va a tocar por la vía del cloroformo puro, ¿por qué? por la vía del knockout, habrá otros que se echen la toalla antes y les decían salganse de rein sin sufrir el knockout, pero usted, pero yo no a mí sí, yo sí me voy por la vía del cloroformo ni modo Ok, te la pasamos a ti Pablo, y efectivamente estás siendo inspirado por Dios, Dios te está guiando a que tú escribas esta carta, y efectivamente nos inspira a esperar este evento, etc, está bien, qué bueno, pero a ti Jesús no te la vamos a pasar, ¿eh? tú sí si no puedes decir que hay algunos que están aquí vivos, sin sí que hayas regresado. si yo soy un incrédulo docto, que le sea la Biblia, y yo me dedico a destruirla, y, y sé de los pergaminos, y ya me fleté todos los rollos del mar muerto, y etcétera, etcétera, a mi cristiano universitario, que me sale con que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, yo le aviento Marcos 9.1, y le digo, ¿qué onda, tonto? Porque todos los que estaban en ese día, ya se murieron. Los que intentan ahí rescatar el pasaje es, bueno, lo que se refiere es que hay maderas que no hagan barniz. Eso es lo, que, es lo que Cristo quiso decir. Tú tienes que salir como vocero de Vicente Fox a intentar sí. arreglar de alguna manera. Y hay otros honestos que te dicen este es un pasaje muy difícil de desentrañar. Sí, pero si tú en tu cráneo tienes bazán, pañas, y que ahí descendieron y ahí lo están esperando y ahí te voy a picar y de ahí me voy a subir a un cerro porque te estoy buscando el pleito. Entonces, ¿de quién está hablando Jesús? De los, de, de los hijos de Dios. Vine a tu territorio. Miren, tómelo simple y sencillamente, como que este es un sitio que está cargado espiritualmente, y entonces, si yo tengo todo el trasfondo, yo sé que el Mesías viene a arreglar Génesis 3, por eso no lo van a de jardinero, Génesis 11, por eso vayan a todas las naciones, pero Génesis 6, ¿cómo lo restauro? Y es lo que explica Colosenses, y no, no lo vamos a alcanzar a ver, y Apocalipsis 9, esto tiene muchísimo, eso le, le cuelga mucho, lo que, yo, lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que cuando Jesús dice haga sus cálculos, y es más, por cierto, hay unos de los que están aquí, que, que van a estar vivos cuando esto suceda, y entonces, si tú eres un ser celestial, contrario a Dios, ¿qué vas a pensar?, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de mí y entonces es <coughs> sí ya me voy o al contrario, o mando el porque además vienes en forma humana y se si acuerdan de esta expresión del Salmo 22 que habla de la crucifixión, me han rodeado fuertes toros, toros, ¿de dónde? de Bazán, si fueron a supervisar la ejecución ellos no están pensando que Cristo va a resucitar entre los muertos es lo que dice Pablo, si han sabido pues nunca lo justifican. esto es la perdición, el diablo no entiende que en la cruz Jesús va a resolver el problema de Adán y va a resolver el problema de, de la autoridad de estos ángeles y se las va a arrebatar, tú ya no tienes nada que hacer con el ser humano yo me pagué por él, es inocente, tú ya no tienes ni autoridad sobre él, antes le decías qué hacer y lo corrompías y lo corrompías, ya no. Porque además tú lo tratabas como lo que era realmente un ser condenado, sí, pero al momento en que yo le pagué por él, ya lo liberé, ya no es un ser condenado, ya es un hijo de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en ese sentido tienen ya tu mismo estatus, físicamente no, pero espiritualmente sí. Entonces cuando Jesús dice, ya hay algunos de los que están aquí que no van a gustar la muerte, no hay forma de decir, bueno, es que está hablando de gentes tan necias que aunque vieran el reino de los cielos venir no se arrepentirían ¿No? pues sí o sea, puedes usar esta expresión, ¿No? hasta aunque viera a Cristo a regresar no se arrepiente, sí, puede haber gente así pero no lo que está diciendo en el pasaje o sea, el pasaje es muy claro es usted diciendo, ¿hay, gente? hay aquí gentes bueno, no, hay aquí algunos que no van a gustar la muerte hasta que hasta que esto suceda y si yo tengo el trasfondo de los ángeles caídos en Bazán, que es lo que tiene el auditorio completo que estoy junto a las puertas del invierno, el Mesías viene a arreglar la, el descenso de los ángeles, viene a arrebatar, y es lo que dice Colosión, ok, ¿Qué es lo que va a hacer Jesús a continuación, versículo 2, Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solas a un monte alto. Ok, si ¿sí se entiende, ya lo leyeron. El monte más alto en Israel es Bazán. La gente dice, no, es que no necesariamente es Bazán. No, sí, Marcos está dando el dato más importante, porque se fue a un monte alto. Si fuera un monte chaparrito, ¿no? como Tabor, que luego dicen, no es igual Monte Tabor, o hay otro más abajo, luego les digo el nombre, son mucho más chaparros. Este mide tres mil metros, es el más alto. Y además Jesús está al pie del lugar en este instante, en esta escena. Si yo no tengo el trasfondo de los ángeles caídos, pues mira, simplemente simple está diciendo que hay maderas que no tienen barniz. Y se subió a un cerro después. Vete saber para qué. Porque no tengo la cosmovisión de estos tipos. Cuando yo entiendo qué es lo que está sucediendo aquí, entiendo por qué sube a un cerro. Ok, y concretamente a ese cerro. Hay un salvo que literalmente lo dice, ahorita lo leemos. Háganse a ver, sea, números 22. Vamos a terminar con esta historia. Todavía no creo que me vaya a alcanzar más. Pero nos vamos a, 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 a detener un poco en los cerros, en los montes. Y les digo cerros porque... Las metas pues, de ellos son cero, o sea No, no vayan a pensar en el listado. Bueno, esta es la historia de la lucha espiritual. El rey Moabita entiende que la guerra es espiritual. Se llama Balak. Y entonces van a llamar a un tipo que se llama Balak, que vive en, en, en Mesopotamia. ¿De dónde lo va a traer? de oriente, hay que importar al desgraciado este de oriente por la razón que ustedes gusten y manden este es un profeta verdadero, conoce a Dios y Dios se comunica con él está medio apartadón que espiritualmente no anda muy bien y entonces Balak le dice lo manda a llamar y le dice, oye mira hay un pueblo que salió de Egipto y la lucha fue bastante agreste contra los dioses de Egipto y los pusieron manotas a todos sus dioses el dios de los moabitas, cómo se llama viene en el examen vos ok No era el único, pero ese es el Dios Nacional, ok, entonces Dios que vos, pues yo no sé si vaya a tener Le vaya, vaya a tener el mismo desenlace. desenlace Que los Dios de Egipto, como le fue A Ray, como le fue al escarabajo, como le fue A todos ellos, pues que ellos adoran Por ejemplo al sol Entonces, bastante Humor negro de parte de Dios cuando el sol No sale al otro día Ok, o sea estoy poniendo Manotas a tu Dios de la forma más Cruel. ¿Ok? Ah, adoras a los sapos. También. ¿Adoras a los insectos? También. Esto es la lucha entre dioses. ¿Ok? Bueno. Entonces, con mi Dios, que mono se le vaya como ingeniería. Bueno, ni modo. Entonces, a ver, quiero que me lo maldigas. Y entonces le si dice: Yo te puedo honrar. Eso es gran parte del show. O sea, te voy a dar una lana. Y entonces les dice: Balana a los mensajeros. Bueno, déjenme consultarle a Dios a ver si puedo ir. Y entonces vaya a Dios, oye, Dios, puedo irnos a maldecir. Y entonces Dios se enchila y le dice, ¿por qué vas tú a maldecir a que Yo bendije, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Está bien, al otro día les dice, oiga, no. Y entonces le guarda otra comitiva con más lana y más manujosos. Más y este cuate, acuérdense, ya se gastó la lana en su cerebro. O sea, ¿qué pasaría si te hablaran hoy de, del banco y te dijeran, oiga, salió usted rifada? Y el próximo lunes usted en su cuenta va a tener dos millones de pesos. ¿Qué harías? Mentalmente, ¿qué harías? ¿En qué? Ya te lo gastas. ¿qué? ¿eh? media hora ya. <risa> bueno, pues este cuate ya se había gastado la lana en su cerebro. Y entonces dice, hijo, a ver, déjale pregunto a Dios. Como la Biblia no tiene los acentos, la inflexión. Pensamos que sí le da chance. Pero obviamente Dios más adelante lo detiene. y Dice, ¿en qué vamos sueles eres? Dice, "Ándale, Ve. Pero el anda le es lo que se te pegue la goma. Mal. Pero este cuate lo toma como un sí, porque se va a rayar. Va y le dice, y le reclama el cuate, el rey que lo mandó a llamar. Dice, no sé si yo te puedo honrar, te voy a dar la arma. ¿Qué te pasa? Entonces está bien. Les leo 22.36. Oyendo Balak, que Balam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnon, que está al extremo de su territorio, ¿sabes qué? está ahí, ansioso de que llegue el profeta? Y Balak dijo a Balak, me yo a llamarte, ¿por qué no has venido a mí? No puedo yo honrarte. Balam respondió a Balak, he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca se hablaré. Y fue Balam con Balak y vinieron aquí. Kirakuzot y Balak quiso matar bueyes y ovejas y envió a Balán y a los príncipes que estaban con él, hizo un pachangón la misma expresión en un contexto similar se utiliza cuando Josafat va a visitar a Acab entonces dice que Acab hizo matar bueyes para Josafat porque, los quiere, porque lo quiere incorporar a su maldad bueno, versículo 41 aquí está lo importante, el día siguiente importante para efectos de este caso balac tomó a Balán y lo hizo subir a Bamot Bal -bemot, en hebreo quiere decir alturas Baal quiere decir Señor, entonces vamos a las alturas del Señor, mi Señor, mi Dios, ok. Y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balam dijo a Balak: edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros. Balak hizo como Balam y ofrecieron bla bla bla. Les leo el 3 Y Balam dijo a Balak: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostraré, te avisaré y a dónde se van. Y se va a un monte. Porque, me, ¿dónde me encuentro con Dios? En un monte. Ok. Este. Obviamente, ya saben, en vez de maldecirlo, lo acaba bendeciendo. De eh, versículo 15, 23, 15. Entonces él dijo a Balac ponte aquí junto a tu holocausto, no instrucciones, a ver si ahora sí funciona, y yo era encontrar a Dios ahí, y Jehová salió al encuentro de Balán, puso palabra en su boca, nuevamente la idea es que se lo encuentra, en un monte, en un cerro, ok, me voy a brincar al 27, y dijo Balak a Balán, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura perecerá bien a Dios, que desde ahí me los maldigas y Balak llevó a Balán, a la cumbre de peor que mira hacia el desierto, ¿a dónde lo lleva? a una cumbre, esa es la idea, porque los dioses viven en los montes, ahí es donde me encuentro, ¿dónde se encuentra Moisés con Dios? Mm -hmm. en un monte, ¿dónde le, le entrega los mandamientos? Mm -hmm. en un monte, ¿dónde le enseña el diseño del tabernáculo? Mm -hmm. en un monte, porque ahí nos encontramos, ahí es donde yo vivo en el monte de Sion, y es lo que dice Isaías. cuando yo venga yo voy a vivir en un monte, los montes implican estabilidad, por eso es que yo vivo ahí. Les enseño los versículos y les di una última historia y nos vamos. Digo, nada no largo. A ver, váyanse. Salmos, Salmo 15. Y la próxima semana vemos en los, en los libros proféticos acerca de los montes. Entonces nos vamos a, a limitar nada más a estos dos y ya los montes implican dos cosas es inaccesible Dios habita en luz inaccesible y estabilidad ok como es estable el lugar ahí voy a vivir y ahí voy a poner a mi consejo, lo acabamos de leer en Isaías ¿se acuerdan? Ahí voy, a, ahí voy a estar con mis ancianos ok ¿Qué les dije? Salmo 15. Salmo 15. Ok, entonces viene esta pregunta del ascenso, porque pues vamos a ascender, así como este cuate asciende a buscar a Dios al cerro. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en dónde? En tu, en tu monte santo. Y entonces ya el íntegro, el este, el otro. Okay, porque yo sé que si quiero vivir contigo tengo que ascender, porque tú vives en un monte. Ok, los montes traen estabilidad, vayan al el Salmo 90 Ok, oración de Moisés, varón de Dios, Señor tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, ¿okay? cualquier cosa estable en el mundo fue creada por Dios, y Dios es antes de todas las cosas, y entonces cómo se lo ejemplifico a un antiguo, es pues un monte, porque los montes son estables, dice David, alzaré mis ojos a los montes, no, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y Él me guardará de día y de noche, guardará mi entrada y mi salida, etcétera, etcétera, la próxima semana le seguimos con los poéticos y luego los proféticos y nos pudiéramos echar semanas y semanas hablando del tema porque esa es su cosmovisión los montes implican estabilidad, es donde viven los dioses, se relaciona con los poderes, En un apocalipsis se hablan de muchos montes ok, entonces para que ustedes vayan leyendo la biblia y lean montes ok con eso termino Dice Jesús: el que oye mis palabras y sí las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué? Ok, acuérdense que el Diego no nos hace muchos favores. Y entonces, nosotros pensamos en qué historia. Neta, ya, ya, que le salga al niño interior. ¿En ¿Eh? quién piensa en cuando un hombre edificó su casa sobre la roca? En los tres cochillitos. Claro, tenemos una persona honesta entre nosotros. Sí. <risa> pues todos pensamos en los tres cuerpos, ¿ya? ¿claro? Sí. los tres cerditos. Claro, porque el tercero es el prudente que edificó su casa de roca. Y sí. Jesús diría: Está bien, si está bien, es captaron. Si pensaron en los tres cochinitos, está bien en el tribunal de Cristo, la damos por buena, muchachos. pero los antiguos no están pensando en los tres cerditos. ellos están pensando en esta imagen, sucede que en el desierto, el día menos pensado, cae un aguacero, y se hace en qué?, Dios, y si tú fuiste un flojonazo que edificaste tu casa aquí, la vas a perder. O sea, por eso dices que pega con ímpetu. O sea, ay Dios, o sea, pues sí te entiendo en lo de la sal que el lobo va a soplar, y, pero no, no, o sea, literalmente te mueres, te ahogas. Sí, pero qué flojera andar transportando materiales hasta acá, Jesús. Bueno, eres prudente o no. ¿te das cuenta la logística a la que me estás obligando? Sí, pero si tú edificas tu casa acá, por más trabajo que te costó, y además te va a que vas a tener que bajar por agua, sí, pero vas a poder dormir tranquilo. Porque edificaste tu casa sobre qué? Sobre la roca. Sobre el cerro, en este sentido, la peña, la peña. Es mi protección. El Señor es mi roca. Y nosotros pensamos... O no sé qué piensen, pero no él está pensando en una peña y entonces mis enemigos están allá abajo y yo desde arriba les puedo echar piedras, estoy protegido. <risa> Jesús va camino al templo. ¿Sobre qué está el templo? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué está el templo? No. Bueno, sí, sobre un monte. Entonces pasa y vino de una higuera. Entonces va a buscar fruto, no era encontrada, además era con truco, porque aparte fuera época, pero bueno, nunca nadie coma fruto de ti, ya se va todo enchilado. Y Pedro lo escucha. Voltea a ver la higuera, quién sabe qué le pase al chico, pero bueno, está raro desde que fuimos a Bazaar, ¿ok? Y de regreso, oye, la higuera que dijiste se secó. Y entonces Jesús le dice, sí. Es toda una enseñanza relacionada con su pueblo que es ya cristiano. Pero le dicen, miren mis cuates, si ustedes tuvieran la suficiente fe, le dirían a este monte, échate al mar? ¿Sí? Y lo harían. ¿Lo han intentado? Bueno, yo creo que todos hemos orado frente al popo y no se ha movido un ápice. Okay. El templo se va a ir al caos. Pero quiero que entiendan el significado. Ellos no están pensando, voy a moverme, está, sigo aquí el monte de Sion va a acabar en el mar, esto, es, esto va a ser destruido, y a los, al, al otro día Jesús les va a estar diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿te refieres que el monte va a ser trasladado al mar? Sí, en nuestra cosmovisión así es, efectivamente, señor. esto está muy mal, esto está muy mal, entonces nuevamente tienen esta idea de que Dios vive en un monte, Dios se muda, y este monte, al abismo muchachos, cualjonás, como piedra al agua, me vale, lo entendieron los discípulos, lo entendieron perfecto, eventualmente, de ese instante no. lo único que estoy provocando en ustedes es que cambien su chip, que el monte es un sitio cargado espiritualmente para los antiguos, allá viven los dioses, es un lugar inaccesible, y el día que los montes se mueven, es que todo está acabado, cuando Jesús dice que si yo tengo fe, voy a hacer que este monte se eche mar quiere decir que mi religión, lo que creo, todo mi fundamento, está acabado. Así espero. Bienvenido al nuevo pacto. Oye, Charlie, estás echando por tierra. Ustedes saben que yo soy el amante número uno del Antiguo Testamento y que no le puedes dar sentido al nuevo sin entender perfectamente el antiguo. Pero díganle adiós al sábado, muchachos, al kosher, a, a los. Tefilín y al manto, y se acabó, no funcionó, tan, tan acabó en el mar. Sí, pero yo voy a seguir guardando el y no voy a tragar cuerpo, no voy a volver un legal hoy, porque no entendí el pasaje del monte, porque yo no tengo su cosmovisión. Última cosa, ¿por qué piensan ellos en imágenes? No me refiero a la Virgen María, ¿eh? o sea, ¿por qué a la estampita? ¿Por qué piensan ellos en monte, en mar? son distintos a nosotros, es simplemente una forma de comunicarme, porque yo no tengo todos los métodos para almacenar información, entonces cuando yo quiero hablar de un ángel o de un dios, pienso en un cerro, y así lo puedo transmitir, tan tan, exactamente, ellos hablan así, entonces no es que, ay Charlie, qué nueva doctrina, no, es que se la, la que hablan, cuando entras a su mundo, y ves que ellos, para ellos el cerro, es el lugar inaccesible donde habitan los dioses. Espero que... que no está nadie de aquí. ¿No va, mi Roger? Ah, ok. Si ¿Sí se entiende, lo único que quiero es que ustedes se metan en esta historia, porque si no, Juan, digo, Marcos 9, no, no va a hacer ningún sentido. Ok, entiendo que trae pleito, que estos los adversarios viven en el monte, y entonces entiendo que se va a ir al monte a picarles los oclayos, y la forma en que lo va a, hacer, va a hacer, se va a presentar con dos grandes guerreros, con Elías y Moisés, la ley y los profetas, y va a venir una voz, ese es el bueno, Satán, ángeles, escúchenlo bien, ese es el bueno, ese es el que los viene a destruir, y de ahí Jesús va a ir literalmente, ¿a qué?, a morir, bueno, miren, cuando tenemos este tipo de pláticas, la pregunta sería qué te llevas, que... y la respuesta sería, vivimos en, en un mundo en donde los principados y los potestades ahí siguen, no, ok, Cristo ya moriste por ellos, pero yo, no, yo ya me echan nada, yo no voy a dejar de nada, y yo voy a perjudicar al ser humano y a los cristianos con todo, y los voy a confundir, y los voy a hacer que pongan sus ojos en las cosas del mundo, se vuelvan mundanos, que vean la serie, que no te busquen, voy a destruir sus vidas, porque cada alma que yo me lleve al infierno, a la mazmorra, como dice Isaías, a mí fue una ganancia, una pérdida para ti, eso es como ellos lo ven, entonces, que no nos vayamos con las cosas del mundo, es muy atractivo y vamos a tener una lucha diaria, por eso es que Cristo antes de echar todo este rollo dice carguen la cruz mi cuate. en el sentido de les va a doler, cuando ustedes tengan el placer y me voy por la libre y me vale a seguirme muchas veces les va a doler porque la fácil por eso es la fácil puedes hacer aquí o puedes tomar la difícil bueno, vamos a orar y vamos a arrojarle a Dios, que no nos permita tomar la fase. vamos a orar por Marco Polo, los Reyes, para su sí. descanso? ¿Qué? ¿Dónde está? Bueno, miren, les tengo noticias, ya no hay nada que hacer, ¿eh? lo que haya hecho, por eso se es envida. por eso es en vida, acuérdense. Este, bueno, pues vamos a hablar en los Dios te queremos dar gracias por, por tu palabra Señor, ayúdanos a, ayúdanos Dios a no perder de vista el, el futuro que tú has preparado para nosotros Dios, Dios que no seamos cortoclasistas, que no nos vayamos en el mundo que ha ido construyendo el diablo y sus ángeles, ayúdanos Dios a sostenernos como se sostuvieron los antiguos, como viendo al invisible Señor, guárdanos Señor, Cuídanos en nuestra peregrinación y que podamos alcanzar todo, todo lo que tú te has propuesto en nuestra vida. Que así sea así. Con Jesús. Amén.